0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promovate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Ukrainerinnen und Ukrainer stehen vor einem bitteren Kriegswinter. Wir sprechen mit dem Arzt Dr. Reinhard Dörflinger nach einem Einsatz des Hilfswerks International in der Ukraine. Aber zuerst geht es um René Benko, einen der reichsten Männer Österreichs. Die Implosion seines Immobilienimperiums erschüttert Mitarbeiter, erschüttert Investoren und Banken quer durch Europa, nicht nur in Österreich. Bis in die höchsten Kreise der Politik reichen Benkos Verbindungen. Den spektakulären Kollaps unter die Lupe genommen hat, fragt der Politikchefin Eva Konzet. Hallo Eva. Hallo. Benkos Firmenimperium heißt Signa. Signa ist offenbar dabei äh, zu kollabieren. Wir lesen, das sind hunderte Firmen in einem komplizierten Firmengeflecht. Was heißt das jetzt, Kollaps? Heißt das, dass diese Firmen alle zusammenbrechen? Da muss man zum Stand heute ein
0: bisschen aufpassen. Also was ist passiert? Die Signa Holding, das ist die Dachorganisation, die sich quasi über alle Signa-Töchter und Filialen stülpt, die hat am 29. November ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gegeben, das ist ein Antrag beim Handelsgericht in Wien und sie hat gesagt, wir sind eben zahlungsunfähig und wir möchten gerne in Eigenregie oder in Eigenverantwortung eine Sanierung durchsetzen. Das heißt nicht, oder das heißt noch nicht, dass die anderen Töchter ebenfalls pleite sind. Da geht es vor allem um zwei. Das ist die Signa Prime und die Signa Development. Das sind die beiden wichtigsten Immobilientöchter. Ähm, die Signa Prime, da sind gebündelt die wertvollsten Assets, ähm, KDW zum Beispiel. Das oder das Kaufhaus Goldene Quartier. In oder Wien. das Goldene Quartier, so. genau. Und dann gibt es die Signa Development. Das ist quasi die Tochter, die die neuen Investitionen, die neuen Immobilieninvestitionen tätigt. Daneben noch, nur zur Vollständigkeit halber, gibt es noch eine Handelssparte. Die spielt aber vor allem in Deutschland. Das würde ich jetzt einmal noch kurz ausnehmen. Was haben wir also? Wir haben eine Holding, die insolvent ist. Und die Frage ist jetzt, ist da der erste Dominostein gefallen oder schafft es die Signa mit einem Sanierungsverfahren quasi hier
2: die Mauer zu machen? Insolvent, was heißt das genau? Sie können die Rechnungen nicht begleichen, können Anleihen nicht bezahlen, die sie zahlen müssten, aber sie können wirtschaftlich sich darappeln sozusagen könnten das die Signa wird jetzt einen
0: Plan ausarbeiten wie sie in den kommenden zwei Jahren den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent ausbezahlen will das heißt will.
2: über 70 Prozent müssen die verzichten
0: angesichts der aktuellen Lage ist es aber wahrscheinlich die bessere Option. Die Frage ist aber überhaupt, ob dieser Sanierungsplan zustande kommt. Da gibt es am 12. Februar eine Versammlung und da wird dann über diesen Plan abgestimmt und es ist völlig unklar zum heutigen Standpunkt, ob die Gläubiger, also die Gesellschafter, die Mitgesellschafter, aber auch die ähm, Fremdkapitalgeber, ob die da
2: überhaupt alle mitgehen. Und all die anderen hunderten Signer-Firmen sind erschüttert oder in Gefahr? Das erscheint so zu sein da stellt sich jetzt natürlich die Frage,
0: was mit denen passiert, die die Signa und das ist das große Problem, ist ein Dickicht. Man muss sich das vorstellen als ein, ein, ein richtiger einen einen Dschungel an Firmen, wo völlig unklar ist, inwiefern die miteinander Geschäfte betrieben haben, inwiefern da Haftungen ausständig sind, wo die überhaupt alle sind. Da muss jetzt also der Sanierungsverwalter sich überhaupt einmal einen Überblick verschaffen. Und was wir halt sehen, ist, dass bei der Signa es schon offenbar einen gewissen Willen zu dieser Intransparenz gegeben hat. Sie haben ja äh, versucht, im Firmenbuch die, die Jahresabschlüsse
2: ähm, nicht
0: legen zu müssen, haben dafür Strafen in Kauf genommen, das war ihnen egal.
2: Wo, wo, wo hat sich Signer verkalkuliert? Das war ja ein märchenhafter Aufstieg über viele Jahre zu einem riesigen Imperium, in, in mehreren europäischen Ländern gibt es ein, zwei Punkte, wo man sagen kann, da ist es schief gelaufen. Da hat man äh, offenbar in einer Weise spekuliert, die sich jetzt zum Desaster entwickelt. Wenn man die Signa gefragt hat, dann hat sie immer gesagt, unser Geschäftsmodell
0: schaut so aus. Wir schauen uns die besten Innenstadtlagen an, da kaufen wir dann Immobilien, wir renovieren die und dann können wir sie besser verwerten. Das heißt, wir können höhere Mieten dafür verlangen. Das ist unser Geschäftsmodell. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht ganz das Geschäftsmodell war, zumindest nicht für die Gesellschafter. Die haben sich nämlich sehr, sehr hohe Dividenden auszahlen lassen von der Signa, von der Prime und von der Development. Und diese Dividenden sind eben nicht dadurch entstanden, dass so viel Mieten hereingekommen wären. Die Mieteinnahmen waren gar nicht so hoch, sondern die Dividenden sind dadurch entstanden, dass man in der Bilanz die Portfolien, also die Gebäude, die Immobilien sehr, sehr hoch bewertet hat das von Gutachtern sich hat bestätigen lassen und daraus dann, also aus der ständigen Aufwertung, die Gewinne
2: und die Dividenden lukriert hat. Jetzt Aufstieg und Niedergang im Kapitalismus, das gibt es immer wieder bei großen Firmen. Bei solchen Konstruktionen ist immer der Verdacht, da ist bewusst ein großes Risiko eingegangen. Das war ja auch beim Imperium, wenn man über den Atlantik schaut, in den USA, bei Donald Trump auch so. Da wird ihm auch vorgeworfen, dass er überbewertet hat die Immobilien, systematisch um Kredite zu bekommen, günstige Kredite zu bekommen. Das ist aber so weit bei Trump, dass, das, dass der Verdacht besteht, dass er ein strafbares Verhalten vorliegt. Gibt es das auch im Bereich der Signa die strafrechtliche Beurteilung
0: obliegt mir nicht. Es wird aber im Zuge dieses gesamten Schlamassels, und ich bin mir sicher, dass da nicht das letzte Wort noch nicht gesprochen worden ist, auch nicht mit der Insolvenz der der Holding, dass da noch einiges zu dargetreten wird und da wird es noch einige große Fragezeichen geben. Es gibt eine Gruppe deutscher Investoren, die, so schreiben deutsche Medien, schon eine Klage vorbereiten und da geht es um Insolvenzverschleppung. Interessant ist, dass René Benko, der ja offiziell seit zehn Jahren kein Amt mehr ausgeübt hat, kein offizielles operatives Amt mehr hatte, inne hatte in der Signa möglicherweise auch persönlich haftbar gemacht, werden wird ähm, können und zwar dann, wenn er faktischer Geschäftsführer war. Das heißt, wenn man feststellt, dass er faktischer Geschäftsführer war, das heißt, dass er maßgeblich Einfluss ausgeübt hat auf seine Geschäftsführer, auf die Manager, dann kann man ihn belangen zivilrechtlich, auch strafrechtlich, wenn es strafrechtliche Verfehlungen gegeben hat, ähm, eben abgesehen davon, ob er jetzt den Titel des Geschäftsführers, CEOs, Vorstands oder wie auch immer hatte oder nicht.
2: Wie wichtig waren für das Geschäftsmodell des Röne-Benko die politischen Verbindungen in höchste politische Kreise, die es ja nicht nur in Österreich gegeben hat, aber vor allem in Österreich sind sie für uns sichtbar? Es gab da tatkräftige Unterstützung
0: auf zwei Arten. Die eine würde ich jetzt einmal sagen, war die indirekte Unterstützung. Rene Benko hat ja sehr früh schon ein Gremium geschaffen in der Signer. Das war der sogenannte Beirat. Der Beirat hat gesellschaftsrechtlich überhaupt gar keine Funktion gehabt, aber darin hat Rene Benko die Polit- und Wirtschaftsprominenz des Landes versammelt. Ich nenne nur ein paar Namen. Alfred Gusenbauer saß in diesem, oder sitzt in diesem Beirat. Ähm, Susanne Ries-Hahn, die Vorständin von Wüstenroth sitzt da drinnen. Das Banken-Urgestein Karl Sewelda und andere. Und dieses Gremium war schon dazu da, dem René Benko Türen zu öffnen. Vor allem in Wien, wo jeder jeden kennt. Es gibt eine direkte Unterstützung von Altpolitikern, da sind zu nennen die beiden Altkanzler Alfred Gusenbauer von der SPÖ und Sebastian Kurz von der ÖVP. Die haben nämlich, das hat das Magazin News aufgedeckt, die haben die Signer unter Anführungszeichen beraten. Im Grunde haben sie ihr Telefonbuch offeriert. Gusenbauer hat Kredite an Land gezogen für die Signer. Sebastian Kurz hat einen Investor gebracht und dafür haben sich die beiden Ex-Politiker mit sehr, sehr hohen Provisionen in Millionenhöhe Bezahlen lassen.
2: Hat Sebastian Kurz Geld verdient bei Benko, so wie Gusenbauer? Bei Gusenbauer weiß man, dass da gibt es eine Honorarnote oder mehrere von bis zu sieben Millionen Euro. Ist das bei Kurz auch der Fall?
0: Auch bei Kurz sind diese Honorarnoten veröffentlicht worden, nicht ganz in diesem Umfang, aber durchaus beträchtlich.
2: Der René Benko ist ein interessanter Milliardär, der hat nämlich nichts geerbt, sondern ist, hat sich selber hochgearbeitet von einem glaube ich, Studienabbrecher, der dann Wohnungen restauriert hat in Innsbruck. Das ist schon besonders, dass jemand, der nicht in die Wirtschaftselite hineingeboren wird, also ganz, ganz hoch nach oben, Kommt. Also Was konnte der Mann? Was, was hat ihn wirklich befähigt, so einen Aufstieg hinzulegen?
0: Ich würde jetzt einmal antworten, eine, ord eine ordentliche Portion Hutzpe. Ähm, Rene Benko hat nicht das Studium abgebrochen, sondern er hat die Schule abgebrochen. Also bevor er die Matura an der Hack gemacht hat, ist er schon ins Business eingestiegen, hat Dachgeschosse aus Dachböden ausgebaut und dann als Luxuswohnungen verkauft. Rene Benko war immer ein bisschen aggressiver, ein bisschen tollkühner, ein bisschen waghalsiger als die anderen. Er hatte oft externe Financiers, die ihm vor allem die ersten Projekte ermöglicht haben. Gelernt hat Rene Benko sein Geschäft beim durchaus umstrittenen Finanzdienstleister AWD. Und ähm, es sind diese Methoden, dieses Keilen, äh, das Gegenüber, Einschmeicheln, das Einschmeicheln, dem Gegenüber das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, das soll René Benko sehr, sehr gut gekonnt haben. Die hat er damals gelernt, die hat er verfeinert,
2: die hat er aber bis zuletzt eingesetzt. Benko ist Milliardär. Kann er Milliardär bleiben, wenn seine Firma untergeht?
0: Wir können davon ausgehen, dass Benko genügend Schäfchen ins Trockene gebracht hat, über verschiedene Privatstiftungen, wo er mitunter nicht einmal Begünstigter ist, wo unter anderem seine Verwandten eingesetzt worden sind als Begünstigte. Wir wissen gar nicht, wo das ganze Geld ist, aber ich glaube nicht, dass René Benko sich Sorgen machen muss, außer es kommt tatsächlich zu strafrechtlich relevanten Vorwürfen, aber das ist, das bleibt
2: abzuwarten. Viel Geld geborgt haben natürlich Banken an ja, Siegen. Dreifeisenbank wird genannt, die Bank Austria wird auch genannt. Da heißt jetzt von allen Seiten, man muss sich um die Banken keine Sorgen machen, weil die um einen großen Teil der Kredite möglicherweise umfallen. Jetzt, wenn man so etwas hört, man muss sich keine Sorgen machen, dann fragt man sich, ja, warum muss das so betont werden. Vielleicht muss man sich doch Sorgen machen, ist ein bisschen ein Zittern am österreichischen Finanzmarkt.
0: Also, die Banken sind auffällig bemüht, äh, zu sagen, dass es äh, gar keine Probleme gibt, dass eben die Kredite besichert sind, dass äh, hinter den Krediten ja die Immobilien stehen. Ähm, ich lasse das jetzt einmal so im Raum stehen. Vielleicht kommt da noch etwas, ähm, von dem wir, oder dessen Ausmaß wir jetzt noch gar nicht abschätzen können.
2: Vielen Dank, Eva. Wir sprechen gleich über den bevorstehenden Kriegswinter in der Ukraine. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Reinhard Dörflinger, hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Reinhard Dörflinger war viele Jahre an führender Stelle bei Ärzte ohne Grenzen aktiv und er war Ende November im Rahmen der Hilfsorganisation Hilfswerk International in der Ukraine im Einsatz. Wie lange war der Einsatz und wo war der?
1: Eigentlich wird zehn Tage zur Verfügung, was ja doch schon eine ganze, ganze doch eine Menge Zeit ist. Die Einreise ist ja nicht ganz so einfach, weil alle Flughäfen in, in der Ukraine gesperrt sind. Das heißt, es gibt nur den Zug oder über Moldawien. Wir sind über Moldawien gekommen bis zur Grenze mit Taxi, dann zu Fuß über die Grenze, was auch etwas merkwürdig gewesen ist, aber es hat funktioniert. Und von dort aus gemeinsam mit dem äh, ukrainischen Mitarbeitern vom Hilfswerk International nach Odessa, weiter nach Mikolaev, Dnipro, Kharkiv, Kiew, Ivano, Franzisk und Tschern das heißt eigentlich eine ganze Runde im Süden bis Osten der Ukraine, dann zurück in die Hauptstadt und dann in den Westen hinüber. ivano Franzisk ist ja die, die quasi die größere Stadt im Westen der Ukraine, um Hilfsprojekte vom Hilfswerk international zu besichtigen, zu schauen, wie es läuft. Die sind gestartet eigentlich äh, letztes Jahr. Gehen in, momentan in der, in der Perspektive bis 2024 und dann wird gesehen, was weiter ist. Wir äh, hören
2: von äh, Wellen russischer Angriffe und von einer großen Verunsicherung äh, angesichts äh, des, des bevorstehenden Winters. Wie spürt man dann das, wenn man da durchfährt?
1: Raimund, wie du weißt, gibt es ja diese berühmte Air Alerts auf dem Handy, die also eigentlich allen, allen geraten ist aufzuladen. Das ist die merkwürdige Situation, das sind also fünf Leute, die reden miteinander und auf einmal ertönt, das ist so ein Sirene-Geräusch von allen fünf Handys wird gewarnt, dass was kommt. Die Situation war in Odessa, Mikolaev, Frau Karkev ungefähr drei bis fünfmal pro Tag fällig. Die Frage ist, was tun dann?
2: was tun die Menschen dort?
1: Der, der verantwortliche, der ukrainische Verantwortliche hat dann also auf eigenen Apps, die, wir, die ich nicht nachvollziehen konnte, gecheckt, was das war äh, und dann entschieden, bleibt man oder geht man in Schelter. Shelter. Hm? Shelter gibt es eigentlich überall. All den Hotels, die wir waren, sind, äh, ist ein Shelter da, also ein, ein, ein unterirdischer Raum, der einigermaßen also beschusssicher sein soll und in dem man gehen soll, wenn diese Alarme sind. De facto, sind wir nicht gegangen, weil äh, entweder die Rakete quasi drüber geflogen ist oder wieder abgesagt worden ist. Es war auch interessant, dass in der Woche, wie wir waren, war ja diese große Attacke auf Kiew eigentlich mit diesen 80 Drohnen, äh, die dann interessanterweise im Osten Quasi nicht wirklich wahrnehmbar war, weil das natürlich quasi drüber geflogen ist und Kiew ist von der Gegend, wo wir waren, noch einmal 500 Kilometer entfernt.
2: Was sind die größten Probleme in Spitälern, bei der medizinischen Betreuung, bei der Betreuung, die das Hilfswerk international unterstützt?
1: Was die Spitäle betrifft, wir waren in zwei Spitälern, ein großes Kinderspital in Venizia, das ist in zwei Stunden von, von Kharkiv entfernt, und eins in Balki, ein, ein kleiner Ort. Dort war der Aufgabe von Hilfswerk, die Stromversorgung zu sichern, die ja letzten Winter in viel stärkeren Ausmaß als momentan zumindest als unterbrochen worden ist. Und daraus haben sie ein proaktives Verhalten entwickelt, dass zumindest die wichtigsten Einrichtungen wie Spitäler, Ämter, wahrscheinlich auch Militär, aber zumindest die Spitäler Notstromaggregatoren bekommen haben, die also, schon also die also das ganze Spital versorgen können, Das also, also nicht so ein kleiner Koffer, den ich mit mir herumnehme, sondern es ist ein halber Lastwagen, der da hingestellt ist, kostet auch dementsprechend zwischen 100 bis 200.000 Euro und, und das ist erfolgt und das ist irgendwie schon äh, auch sehr bewundernswert, so quasi die Adaptionsfähigkeit der ukrainischen äh, Menschen bzw. auch dieser Institutionen, sich da vorzubereiten und vorauszudenken und sich unabhängig zu machen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt im Süden und Osten der Ukraine, also eigentlich sind es 100 Kilometer eigentlich bis zu dieser berühmten Frontlinie, 150.000 bis 200.000 äh, sogenannte intern vertriebene Leute, die, die aus, aus den besetzten Gebieten, die aus, Gebieten sind. aus Mariupol, auch von Kherson äh, geflüchtet sind und äh, in diesen Eher ländlichen Gebiet, muss man sozusagen, untergekommen sind, weil sie Bekannte haben, weil da irgendwelche Möglichkeiten waren, sich festzusetzen. Diese Menschen leben einerseits in gemieteten Häusern, teilweise auch in kollektiven Unterkünften, kriegen eine so Art Notstandunterstützung vom Staat, die sich auf je nach mit Kind oder ohne Kind so zwischen 150 bis 250 Euro betrifft. Und müssen davon leben und schauen, wie sie weiterkommen. Und da ist der Bedarf jetzt ganz banal an. An Zuwendung, Lebensmittel, Hygieneartikel einfach klar vorhanden.
2: Und die bringt das, die kann, kann das Hilfswerk International zum Beispiel dorthin bringen?
1: Das Hilfswerk International kauft lokal ein. Also Ukraine ein Land im Krieg, das aber trotzdem funktioniert. Ein Freund von mir hat gefragt, naja, aber wenn du isst am Abend, ist sicher alles dunkel, weil es so quasi Verdunkelungsidee war vom frühen Krieg. Stimmt nicht. Ne? Es, ist, äh, es ist trotz alledem ein lebendiger Alltag. Es gibt von der Versorgung her so was mein, was mein Anblick war, keine größeren Schwierigkeiten. Das heißt, da muss man auch nicht importieren groß jetzt, also extra nur für die Hilfe. Das kauft man im lokalen Markt ein, macht Pakete und die Leute bekommen das einmal im Monat. Und das ist zumindest eine... Basic Überlebensvariante für Lebensmittelhygiene, um, um sich da auch mit dem Geld auf was anderes auch noch leisten zu können. Wie ist die Stimmung
2: vor diesem neuen Kriegswinter? Die Temperaturen gehen runter und es ist kein Ende des Krieges abzusehen. Wie stellt sich die Bevölkerung darauf ein? Was bekommt man damit, wenn man als Besucher aus Österreich ja, durchs Land fährt?
1: Also in den ländlichen Gebieten, wo, wo auch einfach Armutszeichen sind, in der Art und Weise der, der Kleidung oder der alte Menschen mit völlig verrosteten Fahrrädern, die alten Laders fahren noch herum. gibt das Gefühl, man muss sich irgendwie durchwursteln, durchkämpfen durch den Alltag. Es dauert lange, 650 Tage, jetzt eigentlich seit dem zweiten Krieg, jetzt mit, dem, mit der Invasion ja, ja, 22. Eine gewisse Ermüdung ist sichtbar auch wenn man, wir waren also mit Bürgermeistern mit also Vertretungen der, der, der Regionalverwaltung auch zusammen im, im Zusammenhang mit diesen Projekten ähm, ich würde sagen es gibt keinen gibt keine, kein oder das Gefühl dass die Niederlage ist ist da aber es ist es ist mühsam es ist lang man weiß über die Schwierigkeiten viele Männer die an der Front sind, sind lange nicht mehr zurückgekommen. Es gibt eine große Debatte jetzt, das hat der Selenski selber der Präsident ja angeregt, über die Art und Weise der Mobilisierung darüber nachzudenken. Das heißt, man ist, man ist erschöpft und man ist müde, aber man will nicht aufgeben.
2: Wenn man näher an die Front herankommt, ihr seid bis ganz weit in den, in den Osten gefahren, merkt man da etwas von der veränderten Atmosphäre oder davon, dass hier der Krieg ganz, ganz nahe
1: ist? Genau genommen nicht. Aber es ist dieser merkwürdige Zustand, es kann immer was passieren und wenn du an einer schlechten Zeit, einem schlechten Ort bist, kriegst du wirklich was ab. Ansonsten ist wieder wochenlang nichts gewesen und relativ ruhig und man, man hat das Gefühl, man kann so quasi im Alltag irgendwie nachgehen. Aber denke ich denke das ist gerade das Besondere an dieser ukrainischen Situation, einerseits ein normales Leben in Anführungszeichen im Krieg, und dann wieder furchtbare Einschläge, in, in, übrigens in Kerson war letzte Woche wieder größere Angriffe mit ein paar Toten. Das, das kommt. Man kennt die Bilder. Das viele vergessen sie wieder. Aber, aber das ist immer wieder da und denke, mit dieser Situation muss man zurechtkommen. Und dass für die quasi psychische Gesundheit ja nicht zuträglich ist, ist nachvollziehbar. Das heißt, wie kann ich äh, mein meinen Mut, meinen Alltag, meine Alltagsenergie aufrechterhalten in dieser Situation, ohne ständig in Angstzustände oder in Depressionen zu verfallen. Und da gibt es vom Hilfswerk international auch diese sogenannten Help Points, Mischung aus Nachbarschaftszentren, psychosoziale Unterstützung, Kinderbetreuung, Möglichkeiten für, für Jugendliche, sich zu treffen, weil Schulen in dieser Gegend seit zwei Jahren zu sind. Das heißt, alle, das heißt, eine Million Kinder, die in dieser Region leben, haben nur Remote-Unterricht. Das funktioniert zumindest vom Technischen her. Vom Sozialen ist es eine Katastrophe, weil, weil du sitzt ständig vor dem Bildschirm und du triffst die anderen, die anderen Kinder nicht. Und da erlauben diese sogenannten Child-Friendly Spaces eine gewisse... Ein gewissen sozialen Umgang, eine Kommunikation wird auch sehr gut wahrgenommen.
2: Du warst in Kriegsgebieten in Lateinamerika im Einsatz, in Afrika im Einsatz. Was ist der größte Unterschied heute in der Situation in der Ukraine zu diesen anderen Kriegseinsätzen?
1: Ich war erstaunt oder auch positiv erstaunt im also man fährt nicht durch Straßen mit, mit, mit Ruinen und, und, und zerstörten Häusern. Es ist, eine, glaube ich, eine extreme Anstrengung dazu da, auch von Seiten der Ukraine, einfach sehr rasch irgendwie eine gewisse Normalität, den Schutt wegzuräumen. Die, die Häuser sind teilweise mit Holzplatten, die Öffnungen verdeckt und die Fenster, wo kein Glas da ist. Selbst in Kaki, wo wir waren, das ja doch noch dazu russisch besetzt war und wirklich der dramatische Bild auch gegeistert sind vor Jahr. Selbst da ist, gibt es wieder eine Architektur, die fast zu bewundern ist und ähm, das ist erstaunlich. Und das ist denkbar, für mich dieser Unterschied in, in anderen Konfliktzonen, ein sehr starker Impuls, einen normalen Alltag nicht nur für sich im Inneren zu bewahren, sondern auch quasi im Äußeren, im, im Land.
2: Also der Widerstandswille und Bereitschaft mit der Situation fertig zu werden, ohne zu kapitulieren, die spürt man nach wie vor. Ja. Danke, Reinhard Dörflinger. Das Hilfswerk International bittet in der Weihnachtszeit um Spenden. Ärzte ohne Grenzen braucht ebenfalls Spenden. In bösen Zeiten ist humanitäres Engagement ist besonders wichtig. Alle Informationen finden Sie im Internet auf den Internetseiten des Hilfswerks International und der Ärzte ohne Grenzen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut das Audio für diese Sendung. Danke, Miriam. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das
0: Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.